0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네 다중이용시설 이용할 때 지켜야 하는 방역수칙이 강화됐는데요. 일주일간의 계도기간이 끝났고 오늘부터는 어기면 업주에겐 300만 원 이용자 10만 원의 과태료 부과됩니다. 반드시 마스크 착용해야 하고 또 출입명부 작성을 할때 누구누구의 몇명 이건 이제 안 됩니다. 이용자 모두가 적어야 하고요. 또 유흥시설은 수기 작성 안 되고 반드시 전자출입명부 써야 합니다. 주기적인 소독일인과 환기는 기본이고요. 식당이나 카페를 제외하고는 모든 다중이용시설에서 음식 섭취 금지됩니다. 유증상자 출입 제한하고 방역관리자도 지정을 해야 하죠. 이 기본 방역수칙은 거리 두기 단계와는 상관없이 일괄적으로 적용됩니다. 우리 일상 곳곳에서 감염 계속되고 있는데 더 신경 쓰고 또 수칙 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 사전 투표율이 상당히 높았습니다. 이슈에서 더불어민주당 김종민 최고위원 통해서 여당 상황 선거판을 짚어보겠습니다. 반도체 수급 불안의 파장이 커져가고 있는데 경제브리핑에서 다뤄보고요. 2부 외교전쟁 한미일 3국 안보실장 회의 결과에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 시사구말리 있습니다. 보궐선거 사전투표 상황 또 잠시 후에 있을 박영선 오세훈 후보 TV토론 예상도 해보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 보궐선거 이틀 앞으로 다가왔습니다. 사전 투표는 끝이 났죠. 여야 후보들 각각 뭐 판세 뒤집기 굳히기 위한 총력전에 나서고 있는 상황인데요. 여당 상황 살펴보겠습니다. 더불어민주당 김종민 최고위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하세요.
0: 김종민입니다.
1: 예, 본선거 이틀 앞으로 다가왔습니다. 예. 주말 사이에 유세 현장 많이 다니셨더라고요. 예, 예. 어, 현장의 분위기는 어땠습니까?
0: 아무래도 이제 선거가 임박해오니까요. 예. 아 우리 민주당을 지지하거나 또 민주당을 좀 이렇게 받침하려는
2: 음.
0: 그런 지지자들의 열기가 확실히 현장에 느껴지고 아전체적로 여론조사가 차이가 많이 나잖아요. 예. 그게 잘 실감이 안 나요.
2: 어. 조사가
0: 이렇게 차이가 나는데 네. 또그 현장 분위기는 저도 선거를 여러 번 해봤는데 예예. 여론조사하고 현장하고 이렇게 차이가 나는 경우가 있습니다. 있기는.
2: 그런데
0: 예. 이제 그 적차가 좀 제가 예전에 선거하던 거에 비해서 음. 상당히 많이 난다. 네, 그런 점이 조금 특이한 아 상황입니다.
1: 그 여론조사상의 수치와 또 현장의 유세 현장의 분위기가 좀 차이가 좀 심하다고 느끼시나 봐요.
0: 예, 예. 보통 지금 여론조사에서 20% 정도 차이가 나면요. 어, 되게 우리 지지층들도 예. 현장에서 사실 선거운동을 할때힘이안 나거든요. 네. 네. 그러니까 이게 자기 주변의 사람들이 다들 야안 된다, 내내 당 어렵다 이렇게 얘기할 를거 아닙니까? 어. 그렇게 하면은 사실 거기서만 목소를 리 높이고 하는 게이돈 받고 하는 보거 너무 말고는 잘안 해요 그렇게. 예. 근데 이제 현장에 가 보면 예. 실제로 이제 차 타고 가다가 이렇게 그 손을 들어 주시는 분도 꽤 되고. 어. 그리고 시장에서도. 아, 이거 혼내는 분들이 계세요. 네, 당신들 때문에 선거하게 됐는데 어. 좀 반성하라고.
2: 예예. 그래서
0: 죄송합니다, 그렇게 말씀드리는 경우도 있는데, 네. 의외로 많은 분들이 음. 반갑게 이제 인사도 받아주시고 또 악수도 나눠주시고 경례해주시고 하는 걸 보면, 네. 지금 이 여론조사 지지라고 다른 현장 분위기가 분명히 있다. 음. 그런 느낌을 확실히 받게 됩니다.
1: 네. 그러면 좀 연계해서 음. 사전 투표율이 상당히 높았잖아요. 예, 예. 전국 평균 20.54%, 서울 21.95%, 부산 18.65% 찍었는데 예. 이 높은 사전투표는 어떤 의미로 받아들이십니까?
0: 어, 저는 양쪽 다 결집하고 있다는 의미라고 봅니다. 양쪽 다? 예, 제가 서울에 있는 구청 구별 사전투표를 한번 봤는데요. 네. 되게 양쪽 다 결집하는구나 하는 느낌이 확연해요.
2: 어. 요
0: 그리고 이제 예전에 높았던 데는 높고 예. 낮았던 데는 낮아요. 그래서 전체적으로 보면
2: 네. 음, 그
0: 어, 예전과 비슷하게 음. 나오긴 하는데 네. 되게 양쪽 진영이 강한 데들이 다결집을 하게 되는 그런 현상들이 음. 있거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 아, 이게 누구한테 유리하다 불리하다라고 말씀드리기는 어려울 것 같고 어. 아무튼 양당 지지층이 상당히 적극적으로 좀 투표에 참여하고 있다. 네. 그런 신호는 될것 같습니다.
1: 예. 여야 모두 지금 총력, 지금, 으로 대응을 하고 있는 상황인데, 이러다 보니까. 지지율,
0: 지지율만 제가 한, 가지 말씀을 드리면. 네. 마지막 여론조사 공표, 마지막 여론조사에 보면요. 예. 예. 후보 간의 차이는 여전히 나는데. 예. 정당 지지율에서는 거의 동률이 나왔어요. 음. 그, 그러니까 이게 뭘 의미하는 거냐. 네네. 그, 그러니까 정당, 특정 정당을 지지하지 않는 유권자들이 어. 지금 여당에 대해서 약간 비판적이거나 여당에 화내 화나 계신다. 어. 이거는 맞는 것 같아요. 어.
2: 그런데
0: 이제 문제는 이제 투표장에 나가는 분들이 양당 지지층이 중심이 되어 나갈 가능성이 높은데 어. 그 적극적인 투표층에서는
2: 어,
0: 격차가 많이 이렇게 좀 좁혀져 있다거나 음. 아니면 거의 뭐 어, 비슷하다. 이런 이제 지수라고볼 수가 있는데 그게 이제 이번 사전 투표에 대해서는 아마 그런 정도의 음. 그 내용이 될것 같아요. 근데 네. 본 투표가 어떻게 될지 그게 이제
1: 관건입니다. 예, 당에서도 지금 뭐전 뭐 의원들이 지금 총력 대응하고 있는 상황이고 모두가 다 지금 예. 동참하고 있는 상황인데 이러다 보니까 예. 일괄적이지 않은 메시지들이 좀 많이 나온다거나 아니면 방역 수칙 같은 거 위반하는 사진 같은 거 올려서 사과하는 거 나온다거나. 예. 이런 부분들이 좀 제대로 관리가 되지 않고 있지 않냐라는 지적이 나오거든요.
0: 예, 이제 메시지 문제는 꼭 의원만이 아니라 음. 전국 선거를 하게 되면 네. 이제 열기가 높아지고 하다 보면 개인적으로 음. 메시지가 좀 약간 실수를 한다든지 아니면 네. 과하다든지 뭐 이런 경우가 있을 수가 있어요. 네. 그래서 저는 이제 그런 부분들은 선거 때 바로바로. 바로 네. 시정해 나가는 이런 시스템이 작동이 돼야 된다 네. 그렇게 보고요 이 방역 수칙 문제는 음. 제가 최선을 다해서 지키려고 노력을 하고 있습니다 네. 근데 이제 저도 어제도 이제 이 연설하다 보니까 네. 어떤 분이 연설하던 분이 그이 마스크를 안 쓰고 연설을 하는 거예요
2: 네.
0: 나중에 제가 물어봤습니다 왜 연설을 마스크 를안 쓰고 하셨습니까 그랬더니 음. 혼자서 연설하는 거기 때문에 네. 이게 괜찮다고 생각을 했다는 거예요. 어. 그 전에는 그게 괜찮았어요. 예. 그 지난번에 첫 선거할 때만 해도. 어. 근데 이제 방역수칙이 강화되면서 그것도 이제 마스크를 다 쓰고 하는 걸로 바뀌었거든요. 예. 그래서 그런 점들이 잘 숙지가 안 돼서 이제 문제가 생기고 있는 거죠.
2: 음.
1: 그건 계속 관리를 좀 하셔야 되겠어요? 네,
0: 맞습니다. 예, 맞습니다.
2: 예.
1: 자, 그러면 각그뭐 서울부터 좀 짚어 보겠습니다. 박영선 후보 청년 교통비 할인, 반값 데이터와 같은 청년 관련된 공약들을 많이 내걸고 있습니다. 지금 2030에서 지지가 민주당 쪽에 많이 부족하다라는 얘기들 많이 나오는데 이것 때문에 좀이 부분을 좀 강조한
2: 건가요?
0: 아무래도 어2030 청년층이 네. 전통적으로 민주당 지지층이었다고 우리가 생각을 해 왔잖아요. 네. 그런데 이제 부동산 문제 등 여러 가지 문제들 때문에 조금 민주당에 대해서 비판적이다. 음. 뭐 이런 이제 그 얘기도 분석도 있고 또 지수도 그런 지수가 좀 있습니다. 네. 그러다 보니까 좀 적극적으로 2030과 함께하고 2030 공감하는 그런 선거 공약이나 그런 메시지가 필요한 거죠. 네. 그래서 적극적으로 소통하기 위한 노력이라고 봅니다.
1: 예. 그리고 주말 사이에 나온 공약이 보니까 새로운 게 나왔는데 여성 부시장제 또 디지털 예. 부시장제가 나왔어요. 이건 어떤 겁니까?
0: 예, 이거는 원래부터 이제 박영선 후보가 영도에 두고 있던 건데요. 네. 박영선 후보가 디지털이 되게 강한 정치인입니다. 음. 그리고 중소벤처부 장관을 하면서. 사실 이 플랫폼 디지털 플랫폼 경제를 이른바 프로토콜 경제 플랫폼 경제가 되면 네. 뭐 구글이라든가 뭐 페이스북 유튜브 뭐 이런 네이버 다 독점이 되잖아요 네. 뭐 배달의 민족 이것도 독점이 되잖아요 음. 뭐 카카오택시 이것도 독점이 되고 그 그러니까 플랫폼이 편리한 점은 있는데 네. 독점이 돼서 음. 많은 사람의 기회가 기회를 봉쇄한 이런 문제점이 있어요. 네. 이런 걸 해결하기 위한 노력 그래서 프로토콜 경제라고 해서 전문 용어로 이제 프로토콜 경제라고 하는데 네. 그 많은 참여자들이 공 동시에 같이 상생하는, 음. 같이 분배받는 그런 경제 시스템을 고민을 하다가 네. 제가 서울시장이 되면 그런 걸 서울시에서 한번 본격적으로 해봐야겠다 음. 그런 이제 부상들을 갖고 있었습니다. 네. 그래서 이제 그런 취지에서 아마 어, 어 디지털 부시장이라고 하는 게 의미가 있는 하나의 선택이 될수 있을 것 같고요. 네. 그 다음에 또 하나는 이제 여성 부시장은 정말 필요한 겁니다. 왜냐하면 이번에 이제 이 보궐선거 자체가 네. 이 여성들에 대한 그 잘못된 우리 사회 특히 남성들의 문제점 이런 것들이 연장선상에서 우리 당 시장이 음. 이제 문제가 됐던 거아닙니까 네. 부산 시도 마찬가지고요. 음. 그렇다면 당연히 다음 시장은 네. 거기에 대한 확고하고 특별한 개선 의지를 보여주는 게 맞아요. 네. 그런 걸 위해서라도 어. 저는 여성 부시장이 사실 그런 사건이 아니더라도 예. 여성 부시장, 부시장이 부시장세명이니까요 음. 당연히 해야 되는 문제지만 지금 이번 선거를 놓고 볼 때는 더더욱 필요하다. 예. 그런데 점 저는 뭐 이게 당장 선거를 앞둔 전략은 전혀 아니고 어. 어, 필요한 그런 공약이라고
1: 봅니다. 예, 두 번의 TV 토론으로 네. 그 오세훈 후보, 박영선 후보간의 TV 토론이 더 이상 없을 것 같다라는 전망이 많았었는데 네. 오늘 잠시 네. 2 시부터 마지막 TV 토론 예정도어 있습니다. 이건 어떻게 성사가 네. 된 거예요?
0: 아니요, 이제 이거 뭐 방송기자클럽에서 방송 원래 하는 거니까요. 예예. 아 예. 어, 그래서 그걸 이제 TV 토론으로 어, 중재를 하게 된
2: 거고.
0: 어. 박, 저, 오세훈 후보가 이제 TV 토론을 계속 거절을 했잖아요. 네. 근데 다른 것도 아니고 음. 대한민국 천만 시민들의 수장을 뽑는 시장을 서울 시장을 뽑는 선거에서 TV 토론 두번 하고 그냥 끝난다는 거는 시민들에 대한 도리가 아니죠. 제가
2: 보기엔 네.
0: 그거는 뭐 오세훈 후보가 어. 좀 하기는 싫었지만 네. 안할수 없는 상황이었다고 봅니다.
2: 예.
1: 박영선 후보 쪽에서 오늘 토론에 좀 이만은 뭐 전략 같은 게좀 살짝 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
0: 뭐 특별히 이제 별다른 전략이 있는 건 아니고요 예. 아~ 지금 저희도 이제 그~ 새로운 공약들 터블시의 음. 미래 비전 이런 얘기를 꼭 드리고 싶은데 네. 지금 이제 정권교체나 아니면 뭔가 정권에 대한 심판이나 뭐 이런 이슈가 있으면서 음. 저희들이 좀 고민도 하고 또이제 뭐~ 국민 여러분께 죄송하다는 말씀도 드리는데 아무리 그래도 지금 오세훈 후보의 행태는 이거는 수용할수 없는 수준이다 저는 이렇게 봅니다. 네. 그니까 지금 그 그린벨 자기 땅을 그린벨트를 해제시켜서 이게 그 보상을 받은 거거든요. 예. 그데 그거를 자기 몰랐다고 얘기하고 정말 자기는 몰랐는데 그렇게 돼버렸다. 음. 그데 사실은 그 그린벨트 해제 작업이 시작하는 그그 그 시점에 측량을 하러 갔는데 동행을 했다는 게. 증언이 나왔단 말이에요.
2: 예예. 예. 그러니까
0: 이분이 이걸 인정을 해버리면 음. 자기가 이 그린벨트 해제 작업을 처음부터 주도했다라고 하는 거를 이제 인정하게 되니까 예. 계속 자기는 안 갔다고 이제 얘기를 하는데 다섯 음. 명이 지금 증언을 하고 있어요. 예. 이게 거짓말이거든요. 음. 그러면 이 다섯 명이 거짓말이든지 오세훈 후보가 거짓말이든지 수치가나 거짓말 아닙니까? 예. 근데 사실은 우리가 한 달짜리 한 달짜리 계약직 직원을 뽑더라도 아, 아이 사람이 거짓말하는 사람이다. 그러면 누가 뽑습니까? 음. 아니 천만 서울시를 대표하는 시장을 뽑는데 누가 봐도 거짓말하는 사람인데 이게 아무리 부동산이다, 뭐 정권 심판이다 좋지만 이 당사자가 이렇게 거짓말을 대놓고 하는 음. 이런 이런 선거는 안 됩니다. 저는 박영선 후보가 개인에 대한 인신공격이 아니라 어. 이건 기본 선거의 원칙 선거의 금도가 있다. 아무리 그래도 이렇게 대놓고 거짓말을 그리고 거짓말이 밝혀졌는데도 어. 여기에 대해서 사과하거나 아니면 반성하지 않는 이런 상태로 선거가 진행되는 건 정말
1: 식하지그 부분인데 대놓고 거짓말을 한다고 말씀하십니다만 지금 그 오세훈 후보 측에서는 아니다 여당에 너무 네거티브에만 집중하고 있고 이 얘기 나오는 얘기들이 허위 사실이다. 또 여기에 대해서 법적 조치 검토하겠다고 맞서고 있는 상황이거든요. 이 진위가 어떻게 가려집니까?
0: 아니 그거는요.
1: 예. 어
0: 아마 우리 KBS에서도 보도를 음. 했고. 예. 이분들이 인터뷰를 여러 번 했어요 방송에서 당사자 예. 인터뷰 를 들어보면 압니다. 음. 이분들이 지어도 하는 얘기지 그쪽 오세훈 후보 얘기대로 한다면 네. 이 다섯 명이다 거짓말하는 거 아닙니까? 음. 그 여당의 사주를 거짓말하는 건데 네. 그 사람과 하는 얘기를 한번 들어보세요. 그 거짓말로 그렇게 할수 있는 얘기인지.
1: 음. 하지만 저쪽에서 계속해서 지금 그게 허위다라고 맞서고 있는 아니, 상황이 테니까
0: 그렇죠. 그러니까 이거는 예. 오세훈 후보가 거짓말을 하는 게전 맞다고 봅니다.
2: 음.
0: 그런데 선거를 앞두고 인정할 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 저쪽에 거짓말이라고 얘기하는데, 어. 저는 이거 선거 끝나고 나서도, 예. 선거법 위반으로 100% 저는 기소되거나, 아니면 유죄가 나올 거라고 봐요. 알겠습니다. 왜냐하면, 한두 명이면은, 우리가 예. 기억이 좀 차고가 있을 수 있다. 또는 음. 그 사람이, 뭐 오세요, 후보한야 돼. 개인적인 사적감정 때문에, 뭐, 그럴 수도 있다. 네. 보고할 수 있다. 보고할수 있다. 이렇게 우길 수 있겠어요. 음. 다섯 명이, 아무런 이해관계가 없는 다섯 명이, 네. 나와가지고, 자기들이 오해받는 게 억울하다 해서 또는 오세훈 씨가 왜 그걸 거짓말하냐. 이건 부당하다 해서 선량한 시민들이 와서 그렇게 진술을 하고 증언을 하고 있는 거잖아요. 네. 저는 오세훈 후보가 당락을 떠나서 음. 이 거짓말 시비에서는 비켜갈 수가 없을 거다. 정말 조금 음, 이 문제를 시작하라고 봅니다.
2: 예.
1: 부산 상황도 좀 짚어보겠습니다. 지금 박형준 후보 관련된 의혹이 또 계속해서 나오고 있습니다. 네. 성추문 허위폭로자 금품 매수 의혹 관련된 것도 있고 지금 lct 청약물건 관리했다는 이런 인터뷰도 나오고 있거든요. 이 부분도 좀 네. 말씀해
2: 주시죠.
0: 오늘 이제 심각한 상황들이 몇개 벌어졌는데요. 네. 그 당시에 유재중 그 당시 같은 당 후보와 경선할 하때 허위폭로를 사주받은 네. 그 여성이 음. 아 어, 인터뷰를 한 겁니다.
2: 네.
0: 자기가 허위품을 사주받았다, 그 돈을 받았다. 음. 그데 이것도 참 심각한 일입니다. 이 당시에 후보와 후보 부인이 함께 있었다는 거거든요. 네. 그리고 그거를 어, 그 돈을 건네는 과정도 다 알고 있다 이렇게 진술한 을 건데, 저는 이거 그러니까 이분이 만약에 당선이 된다면 음. 부산시장 제대로 할수 있을까 전저 못할 것 같아요. 네. 그리고 지금 이영복 그 LCT 사장이라는 분이 있는데 이분이 이런 방 우리 LCT 의혹의 그 단사자거든요. 예. 제일 핵심적인 인물인데 지금 박형준 일가 박형준 후보 일가가 갖고 있는 LCT 두채 있잖아요. 지금. 네. 그 초아 아파트 두채 노예증을 갖고 있어요. 음. 그 이걸 어떻게 구했느냐가 한딱 미스터리였는데. 네. 이 이영복 회장이. 관리하던 거라는 겁니다. 음. 이게 그 내부 이영복 씨 회사에 있던 그 시행사에 있던 내부 진술자에 의해서 지금 폭로가 된 거예요. 네. 그 이거는 이 nct라고 하는 이 부정 비리를 뭔가가 관계가 있다. 그래서 음. 여기에 특혜를 준 거다. 이런 증거가 나온 건데 저는 이분도 장락을 떠나서 네. 부산시장 하기 어려울 거라고 봅니다. 예. 여기서 어떤 결정을 내리든지 박형준 부산시장이 내린 결정에 대해서는 음. 시민들이 믿질 않거나 신뢰하지 않을 거예요. 네. 또 뭔가 업자랑 연결되어 있다라고 의심할 겁니다. 어. 저는 1년 동안 이 의혹과 또는 이 반발 불신과 이 싸워, 싸우느라고 아마 1년을 다 보낼 것 같은데 정말 제가 보기에는 부산시장 지금 수행하기가 어려웁니다. 네. 이렇게 봅니
1: 서울, 부산 모두 지금 여러 가지 의혹 같은 것들이 음. 많이 제기가 되고 있는 상황입니다. 선거 이틀 앞둔 상황에서 이러한 의혹 제기들이 선거에는 좀 영향을 어느 정도 끼칠
2: 거라고 전망하십니까?
0: 제가 보기에는 원래 이제 선거 앞두고 예. 갑자기 폭로가 되는 거는 별로 영향을 안 미쳐요. 네. 아니면 은 이제 방향이 거꾸로 가는 수도 있어요. 음. 그 지지층을 절집시키는 수도 있는 거죠. 예. 그런데 지금 이 오, 오세훈 후보나 박형준 후보 이두 분에 관한 거는 음. 오래 전부터 계속 반복돼서 제기가 되온 어 것이고 예. 이제 막판에 확실한 증거들이 조금 더더 더 확실하게 나오는 거거든요. 음. 그래서 제가 보기에는 반드시 선거에 영향 을 미친다고 생각이 들고 특히 중간층에 있던 분들 아니면 아 국민의힘이 좀못 마땅하지만 이번에 이민주당은좀혼내주겠지 라고 생각했던 분들 이런 분들은
2: 음.
0: 아무리 그래도 후보가 이렇게 문제가 있는데 이거 찍어도 되겠나 음. 저는 이런 생각이 드실 것 같아요.
2: 그러니까
0: 이게 저도 선거 여러 번 해보지만 어. 아무리 상대당이라도 이 정도의 의혹이나 비리나 아니면 이 정도의 거짓말 문제가 있었던 경우는 제가 못 봤습니다. 이런 정도면 저는 이 중간층에 있는 유권자들이 발길을 돌리거나 아니 부뚜껑을 돌릴 거다 어. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 예 보궐
1: 선거 아무래도 중요한 부분은 이제 서울시장, 부산시장 이제 선거 결과가 될것 같은데 이 결과에 따라서 민주당 지금 당 대표도 새로 뽑아야 되고 어. 좀 대선 앞두고 변수가 상당히 많이 있는데 어떤 변화들이 지금 예상이 됩니까?
0: 예, 네, 일단 꼭이 선거 결과가 아니더라도요. 네 우리가 뭐두 곳을 이기든 한 곳을 이기든간에 아 어, 우리가 이기더라도. 이 문제에 대해서 우리가 정말 크게 돌이켜야 된다고 봅니다. 왜냐하면 우리가 선거를 다 이겼잖아요. 그동안에. 대통령 선거 지방선거 국회의원 선거. 음. 그러면서 사실은 우리가 하는 일에 대한 자신감 같은 게좀 있었던 것 같아요. 그래서 사실은 우리 정책이 옳고 우리 가치가 옳기 때문에 이대로 가면 국민들이 결국은 호응해 주실 거라. 근데 정책 중에는 우리 의도대로 안 되는 정책이 꽤 많습니다. 현실이 그대로 안 되는 경우가 되게 많아요. 음. 부작용도 많이 생길 수 있어요. 이런 점에 대해서 좀 낮은 자세로 겸손한 자세로 챙기고 함께 공감하고 그 현장에서 그것 때문에 피해를 받는 분들 아픔을 함께 나누고 이렇게 갔어야 되는데 조금만 기다리시면 괜찮아질 겁니다.
2: 음.
0: 이렇게 갔던 것 같아요. 그래서 저는 이번 선거 결과와 관계없이 민주당이 반드시 좀 부딪혀서 정말 180석의 무게 네. 이 무게를 받아 안고 정말 제대로 잘하는 그런 민주당이 되도록 해야 되겠다 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 더불어민주당 김종민 최고위원 연결해서 여당 상황 또 입장 들어봤고요. 내일은 저 국민의힘 쪽 목소리 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
3: 네, 점심시간인데다가 날까지 포근해서 쉽게 잠이 몰려올 수가 있는데요. 돌발 상황도 많아서 긴장 늦추면 안 되겠습니다. 지금 서울 시내 강변북로 구리 방면으로는 원효대교에서 영동대교까지 몰렸다 풀렸다를 반복하고요. 그 가운데 동호대교를 조금 지난 지점에서는 작업까지 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 올림픽대로 잠실 방면으로는 여의 이교 남단 부근에서 작업 때문에 성산대교부터 정체고요. 이후로 잠실 철교와 올림픽 대교 사이에서도 시설물 보수 작업을 하고 있어서 청담대교부터 여파받고 있습니다. 고속도로에서는 중부 내륙고속도로 양평방면 충주부근 이체로에서 작업을 하고 있습니다. 괴산나들목부터 충주나들목까지 여파받고 있고요. 또 호남고속도로 천안방면은 정읍 부근에서 1km 작업 영향으로 밀리고 반대 순천쪽도 금산사 부근과 태안 사이에서 작업을 하고 있어서 속도 내려갑니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 합니다.
4: 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 반도체가 지금 부족하다. 이런 얘기가 상당히 많이 나와요. 근데 우리로서는 반도체 강국이고 또 우리나라 반도체 잘 만들고. 그래서 이게 뭐 우리한테 영향을 끼칠까 싶었는데 상황이 좀 심상치 않아서 좀 여쭤 보려고 하는데 수급 사정이 얼마나 안 좋길래 대란
4: 얘기가 나오는 겁니까? 어, 반도체를 크게 보면 네. 두 가지로 분류가 돼요. 네. 말씀하신 것처럼 우리가 잘 만드는 거 음. 메모리 반도체. 네. 그리고 대만, 일본, 미국이 잘 만드는 거 음. 비메모리 반도체. 네. 이렇게 분류가 되는데 메모리 반도체 특성이라는 건 특정 모델을 대량 생산하는 거예요. 음. 그래서 주로. 스마트폰이나 가전, 네. IT 기기용으로 이게 비메모리인 자동차 반도체보다도 비싸고 수익률도 높아요. 공부가 음. 같이 돈잘 네. 벌어주는데 네. 이 차량용 반도체는 비메모리 반도체로 분류가 되는데
1: 아차량용에 쓰이, 차량에 쓰이는 거는 뭐 대만이라든가 미국이라든가 일본에서 많이 만드는 만듭니다. 반도체들이다. 맞습니다. 이거는
4: 아. 회사 주문형이에요. 예, 예. 그러니까 다 품종. 회사마다 소량 생산 방식이어서 네. 가격도 되게 박해요.
2: 그런데
4: 어. 최근에 이제 반도체 대란의 주범은 바로 이 비메모리 반도체, 차량용 반도체로 시작이 됐어요. 예. 지난해부터 음. 코로나 확산되니까 자동차 매출 떨어졌잖아요.
1: 그럼 주문할 때, 아이고, 자동차에 들어가는 반도체들은 반도체 좀만 주문, 주문해야 되겠네. 맞습니다. 이렇게, 이렇게 될수 있겠죠.
4: 차량용 반도체 주문이 지난해 대폭 줄어드니까 네. 이걸 위탁 생산하는 업체들이 음. 야, 차량용 반도체 주이는 대신에 라인 놀리면 뭐해? 네. 재택근무로 수요가 높아진 스마트폰, 음. PC용 반도체를 생산한 거예요. 아, 라인을 바꿔버렸군요. 맞습니다. 예, 예. 근데 여기에다 업친 데 덮친 격으로 올 들어 차량형 반도체 업체들이 공장 사고가 계속 나오고 있어요. 어. 미국은 텍사스에 한파가 내렸잖아요.
1: 그렇죠. 전기 끊기고 막 그랬죠.
4: 맞습니다. 한달 가까이 반도체 공간이 멈췄어요. 삼성도 텍사스에 공장이 있습니다. 음. 삼성이 멈추면 메모리 반도체까지 타격을 입어요. 그러겠네요. 그러니까 지금은 지금 한파로 삼성전자도 거의 6주 동안 텍사스 공장의 가동이 멈췄는데 음. 이뿐만이 아니라 일본. 일본도 지진과 화재로 7월까지 정상 공장 정상화가 좀 어려운 상황이고 또 대만. 어. 대만의 최악의 가뭄 여기다 화재까지 발생했어요.
1: 아, 불났대요? 공장에?
4: 맞습니다. 어. 여기 세계 최대 파운드리 업체가 있습니다. 대만 반도체 tsmc라는. 이 업체가 지금 화재가 발생하다 보니 지금은 반도체는 부르는 게 가격이에요. 주로 이 반도체는. 고정고객들이 받아가거든요. 그렇겠죠. 고정고객들한테 네. 계량 주문해도 이제 깎아주지 않습니다. 줄서세요 음. 번호 뽑고 기다린 실정이에요. 아, 그러면은 자동차용
1: 반도체를 넘어서서 지금 뭐 대, 전체가 다. 전체가 다 지금 수급에 불안이 오고 있는 상황이네요. 맞습니다. 금액도 많이 올라가, 가격도 올라갈 거고. 가격도 두 자리 이상 많이 뛰었죠. 어. 아, 그러면, 어? 이제는 많이 부족하니까 다시
4: 그러면 라인을 고친되거나 공장을 더 세울 수도 있는 거 아닌가요? 맞습니다. 아니, 사겠다는 사람 줄 섰으면 은탈 네. 물건이 없다는 얘기인데 더 만들면 되는 거 아니냐. 그런데 음. 이 반도체는 말처럼 쉽지가 않습니다. 이거는 특수제품이에요. 반도체 공장 한개 짓는데 돈이 얼마 드느냐. 네. 10조 원 이상 듭니다. 아 그렇게 많이 들어가요? 공장 하나 짓는데. 있는 공장을 증설하는 것도 그럼 쉽지 않겠네요. 쉽지가 않습니다. 어. 그리고 지금 설사 땅 파고 짓느끼 시작해도 반도체 생산까지는 2~3년이 걸리고요. 아이고. 공장 지어준다 하더라도 경험, 노하우, 인력이 필요해요. 어. 이건 수율이 굉장히 중요하거든요. 제조 기술이. 자 그러다 보니. 올드러 글로벌 반도체 업체들 뭐 삼성을 포함해서 인텔 대만 반도체 증설은 하고 있지만 이게 곧바로 네. 곧바로 지금 부족한 물량을 맡길 만큼은 아니라는 겁니다. 어, 그러니까 이 문제가 상당히 근데
1: 현실적으로 좀 심각하니까
4: 뭐 바이든 대통령 보니까
1: 백악관으로 막 반도체 관계자들 막 초청해서 문제 해결해 달라고 얘기하고 뭐
4: 여러 가지 이익 주겠다고 하고 이런 것들 많이 좀 나오더라고요. 맞습니다. 조 바이든 미국 대통령이 삼성전자, 제너럴 모터스 반도체와 자동차 업계 이 관계자들을 불렀어요. 음. 아마 오는 12일입니다. 아, 아마 아 백악관에서 반도체 자동차 업체들과 만나서 지금 세계적인 반도체 칩 품귀 사태에 대해서 대응 방안을 논의할 것으로 보이는데 네. 여기에 당연히 반도체를 가장 많이 만드는 잘 만드는 삼성전자 미국에도 공장이 있으니까요. 네. 그다음 제너럴터스와 같은 반도체 자동차 업체들 기업이 다수 초청이 됐는데 장기 단기적으로 반도체 수급 방안을 논의할 텐데 특히나 삼성전자한테는 추가적으로 반도체에 더 투자해라 미국
2: 내라는
4: 음. 요구를 할 가능성이 높은데요. 이렇게 백악관이 직접 나서서 산업제품인 반도체를 지금 챙기고 있다는 라 것은 어떤 의미로 보면 네. 이게 사실은 자국 우선주의를 강조하면서 바이든 행정부의 경우에는 지금 미래 산업에 주도권을 줄수 있는 시야시대 있게 뭐냐 바로 이 메모리 반도체라는 겁니다 어. 이런 반도체를 자국 내 생산을 확대함과 동시에 지금 실제로 바이든 행정부가 추진하고 있는 법안 가운데는 반도체 기업이 미국에다가 시설 투자하게 되면 투자액의 최대 40%까지 법인세 깎아주는 것까지 들어가 있어요 네네. 그러다 보니 이런 이제 미래 주도권을 반도체 생산 절차 많이 미국에서 하고 음. 그다음에 자국내 자동차 업체들이 반도체 부족하지 않게 공급도 잘 해라 이런 걸 교통전략 교통 정리하려는 의도가 크다라는 겁니다. 네 이번에 보니까 삼성전자도 텍사스
1: 외에도 다른 곳에도 공장 세우려고 했을 때 서로 그 주지사들이 우리 주에다가 지어주세요라고 요구하고 뭐더 법인세 뭐 줄여주겠다 이런 요청들 많이 하는 것같은데 맞습니다.
4: 이게 아까 반도체 공장 하나 증설하는데 10조 원이 들잖아요. 거기다가 기기, 부품, 여기다가 필요한
1: 인력, 어.
4: 굉장한 부가가치가 형성이 돼요. 그러니까
1: 그 주에서는 뭐 일자리도 많이 늘어날 것이고 투자도 많이 될 것이고. 그렇습니다.
4: 그러니까 뭐 뉴욕주부터 나타나서 조지아주 각각 주마다 음. 삼성이든 인텔이든 투자 더 하겠다는, 공장 증설 하겠다는 기업에 대해서는 굉장히 로비전이 치열한 거죠.
1: 네. 그러면 아무래도 우리 입장에서는 이 반도체 수급 불안이 이건 전 세계적인 공통된 부분인 거 아니에요. 맞아요. 그러면 이제 반도체를 생산하는 우리 입장에서는 좀 이것이 위기지만 또 나름대로의 상당히 좋은 호기일 수도 있겠다는 생각이 드는데 정말 그렇습니까?
4: 이게 위기와 기회용이 동시에 있다는 라건 맞아요. 예. 네. 왜냐하면 이 반도체 위기는 비메모리에서 시작이 돼서 메모리로 연결이 됐어요. 음. 근데 지금 삼성이 약점이 뭐냐. 네. 이 비메모리 쪽이 좀 약해요. 어. 메모리는 최강이지만 예. 비메모리 약하니까 시스템 IC 쪽으로 100조 원 넘게 투달하겠다고 라 밝힌 상황이고 예. 차분차분하고 있어요. 그런데 어. 세계적인 굴지의 기업 인텔도 그렇고 대만 반도체도 그렇고 이들 돈이 엄청난 자금을 갖고 있으니 예. 유망한 반도체 중소기업을 물색하고 있어요. 음. 조 단위로 m&a를 통해서 몸집을 빨리 불리는 거. 네. 그러면 시설 투자하는 것도 좋지만 음. m&a를 통해서 몸집을 더 키우면서 점유율을 높일 수 있으니까. 네. 자, 그런 작업이 동시에 되고 있고 또 하나는 이게 비메모리 반도체의 특성상 앞서 얘기했습니다만 자동차뿐만 아니라 lcd 계속 여러 가지 회사에 맞는 요구형이다 보니 그동안 세계 최강자는 대만 반도체예요. 음. 거의 점유율 50% 이상을 갖고 있고. 아, 그래요? 그러다 보니까 이제 대만 반도체 눈치 보기가 굉장히 심했었는데 음. 대만이 지금 최악의 가뭄에다가 화재까지 겹친 바람에 투자를 하고 있는데도 불구하고 우리가 이제 비집고 들어갈 틈이 생긴 거예요. 그러니까 삼성이 여기에 한 133조 음.
2: 정도를
4: 지금 투입하겠다라는 거거든요. 2030년까지 이 파운드리라고 합니다. 라인 증설에 133조 원을 투입을 합니다. 물론 대만 반도체도 미국 에리조나주에 30조 원을 투입을 해서 반도체 공장을 지금 짓고 있어요. 네. 그러니까 비메모리 반도체를 누가 잡느냐에 따라서 메모리는 지금 우리가 잡고 있지만 음. 누가 잡느냐에 따라서 글로벌 앞으로 어떤 미래에 선점할 수 있는 성장동력을 잡을 수가 있는데 근데 문제는 미국 그리고 중국이 중국도 마찬가지예요. 중국은 반도체 굴기. 그러면서 직접적으로 기업을 키우고 있어요. 네. 그래서 굉장히 하이엔드가 아닌 로엔드 음. 저급한 사양의 경우에는 굉장히 많이 따라왔어요. 네. 그런데 아직 우리가 강점인 건 고급 사양. 어. 굉장히 고사양이면서 대용량이면서 물건 사물과 사물을 연결해 줄수 있는 용량에 대해서 는 낮은 강점이거든요. 음. 그러니까 우리가 지금 할수 있는 건 메모리 반도체 우수, 우수함을 과연 비 메모리 반도체 파운드리로 얼마나 빠르게 기술 혁신을 하면서 이제 몸집을 키워나가느냐. 이게 가장 관건입니다.
1: 네, 그러면 지금 이스쿠프라는뭐 일시적인
4: 현상인가요, 아니면 상당히 좀 오래갈까요? 좀 오래갈 걸로 보고 있어요. 어. 지금 사실은 그 이렇게 뭐 자동차뿐만 아니라 이 반도체가 들어가는 부분이 굉장히 많아졌어요. 네. 자 그러다 보니까 통신장비, TV, 가전, 컴퓨터 음. 생산 차질을 빚게 되면 이거 칩이 부족하기 때문에 바로 가격 인상. 소비자 가격 인상으로 이어집니다. 네. 근데 지금 최근에 애플도 지금 생산량을 줄였어요. 어. 집 때문에. 애플은 자기네 공장이 없이 이제 대만의 폭스콘이라는 데서 생산을 하는데 네. 폭스콘이 지난달 실적 발표하면서 반도체 부족으로 아이폰 생산량 10% 줄이겠다라고 발표를 했거든요. 음. 자, 그러다 보니 또 이제 미국의 공장에 있는 미국 월풀도 마찬가지. 똑같은 이유로 생산량이 25%나 줄었습니다. 이런 걸 감안하게 되면 지금 반도체 특성상 막대한 자본이 필요하고 여기에다가 누적된 제조기술 인력이 필요하기 때문에 이게 아마 내년까지 이런 어. 반도체 수급은 계속해서 공급이 부족하고 수요가 많은 이제 현상이 나타나지 않겠느냐. 특히나 요즘 보복 소비로 인해서 고가 대형. 그리고 고가 자동차 굉장히 잘 팔리고 있어요. 예예. 예. 그러다 보니까 자동차도 심지어 인기 있는 차종의 경우에는 두세 달인 보통이고요. 음. 6 개월까지 기다려야 합니다. 그러면 소비자 입장에서는
1: 예. 우리가 반도체를 직접 사지는 않으니까.
2: 예.
4: 그럼
1: 반도체 들어간 제품들의 가격이 좀
4: 올라갈 것 올라갈 것, 같아요. 것
1: 같은 우려가 좀 드네요. 맞아요. 어.
4: 왜냐하면 지금 그래서. 이제 고정 고객들을 갖고 있는 이런 업체들이 음. 반도체 지금 재고를 확보하기 위해서 웃돈 주고 있거든요. 예. 이렇게 되면 그 제품이 들어간 가전제품 완제품에하는 가격을 올릴 가능성이 높습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 반도체 수급 불안 상황 공급 대란 지표봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 자 1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 주말 사이에 한미일 안보실장 회의가 좀 있었는데 여기서 협의된 내용 살펴보겠고요. 이어지는 시사구말리사7 보궐선거 전반적인 상황 정리하는 시간 갖도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.